1: En nuestro país, el sector laboral que trabaja en empresas tecnológicas o de consultoría es tan precario como tantos otros sectores. Las negociaciones de convenios a la baja, las reformas laborales y la falta de fuerza y unión de sus trabajadores y trabajadoras permiten las reducciones salariales y la pérdida de derechos adquiridos. Las omnipresentes subcontratas promueven la precariedad laboral, ...manteniendo a sus plantillas con un salario menor... ...peores condiciones laborales... ...y la dificultad de atacar a las empresas matrices... ...además impiden que sus plantillas acumulen antigüedad... ...y otros beneficios... ...como la conciliación familiar. El impago de horas extras y las guardias casi permanentes... ...permiten a las empresas ampliar sus servicios... ...sin aumentar los puestos de trabajo... Por si fuera poco, las protestas por las pésimas condiciones suelen traducirse en móvil. esto es, acoso contra las personas que alzan la voz. Solo unos pocos sindicatos de clase, como CGT, CNT y STSI, hacen frente a esta situación, al igual que algunos movimientos, como la marea binaria. Mientras tanto, en Estados Unidos, las grandes multinacionales del sector, Google, Apple, Facebook, Microsoft, pese a toda la propaganda de felicidad laboral, imponen horarios extenuantes a sus plantillas, que ni siquiera pueden recurrir a la figura del convenio colectivo. Los puestos de trabajo están sujetos a las veleidades de los accionistas y la bolsa. Un ejemplo reciente es la noticia de los planes de despido de parte de la plantilla de Twitter, Esas mismas empresas son las que amenazan con retirar sus factorías de China si ese país continúa adelante con unas tímidas reformas laborales para mejorar las condiciones. Estamos hablando, por ejemplo, de subir los sueldos algo más de un dólar por día, algún tipo de regulación legal o simplemente poder hablar o ir al baño durante la jornada laboral. Al mismo tiempo, en Europa, concretamente en Irlanda, esta mafia empresarial cuenta con un paraíso fiscal. El que amasen miles de millones de euros anualmente, no implica que tengan que pagar impuestos de una forma acorde, pese a los lavados de cara de la Unión Europea en forma de ridículas multas contra Apple, Microsoft y Google. La Unión Europea ha llegado a interponer demandas contra estas empresas por práctica, prácticas monopolistas, ...abuso de posición dominante y evasión fiscal... ...en varios casos se ha llegado a acuerdos... ...que no han conseguido cambiar nada. Para completar este círculo vicioso... ...nosotros y nosotras... ...mal llamadas usuarios y usuarias... ...entregamos voluntariamente cada vez más datos personales... ...a todos estos gigantes tecnológicos... ...permitiéndoles beneficios récord año tras año... ...con la venta del maldito Big Data. Cobremos o no cobremos un sueldo... ...al final estamos trabajando... ...para la neomafia empresarial tecnológica... ...está claro que las autoridades estatales y europeas... ...no van a llevar a cabo cambios significativos... ...con lo que la responsabilidad de poner freno a esta situación... ...está en nuestras manos... ...es imperativo que dejemos de usar los sistemas operativos... ...programas y productos de todas estas compañías... ...el hecho de que tengamos un Windows o un Mac pirateado... ...no les debilita, más bien al contrario... ...refuerza un falso mantra... ...repetido hasta la saciedad... ...que nos dice que sus productos son los únicos válidos... ...asimismo, el uso en exclusiva... ...de Facebook y Twitter por parte de colectivos sociales... ...debilita las alternativas libres... ...no comerciales y empoderadoras que ya tenemos... ...pero que no usamos por comodidad... ...desconocimiento o por creer... ...que las herramientas del amo servirán para acabar con el amo. Es el momento de dar el salto... ...cuanto más tardemos... ...más difícil será hacer frente a la neomacia empresarial tecnológica... ...recordemos... Sin privacidad no hay libertad.
2: trabajar en Google? Sí, sí, sí. sí, sí, sí podrás sí, sí, desarrollar sí, sí. todo tu potencial mientras comes salchichas de camusino. ¿Te sientas en pelotas guay. gigantes? Uf, me pongo todo loco, me pongo todo loco. Y disfruta de cerveza gratis sí. dos viernes al acabar la jornada. ¿Y sí, puede venir mi primo? Nunca te querrás ir a casa, ni te dejaremos.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. ¿Hoy?
3: Trabajando para la Mafia Tecnológica. ¡Ay, ho!
4: ¡Ay, ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar! Ah, ah. ¡Ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho, ay, ho! ¡Como hay mucho malo, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Como está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer! día reventando y a un cabrón beneficiando Y encima con cachondeos de amor el trabajo Cuando llega fin de mes Con mirada de desprecio Te reparten sus migajas Agradecimiento Somos enanitos, somos los siete enanitos Pero en este cuento Blanca nieve no voy con
2: ellas A fichar
3: Ya ay, ay, vale
1: Noticias Apple y Facebook ofrecen pagar la congelación de los óvulos de sus empleadas Esta medida es un supuesto incentivo para atraer y mantener el escaso número de mujeres en empresas de Silicon Valley
0: A las bebidas y comidas gratis por chef de renombre, las happy hours de los viernes, las salas de juegos o los bonus económicos se le suma una cantidad de dinero extra para congelar óvulos. Las multinacionales tecnológicas Facebook y Apple han incluido entre los incentivos que ofrecen a sus empleadas la posibilidad de financiar la congelación de óvulos para posponer la maternidad. Facebook comenzó a incluir este incentivo para sus empleadas en 2014, mientras que Apple se sumó a ella en 2015. Ambas empresas señalan que la edad de maternidad coincide con el periodo de máxima productividad y exigencia en la carrera profesional, y calculan que con esta ayuda podrán atraer a más mujeres en un sector, el tecnológico, con escasa presencia femenina. El planteamiento adopta un discurso explícito de ayuda a la maternidad y de control del calendario de la fertilidad. Pero el mensaje implícito que la acompaña es que un embarazo es difícilmente acomodable a los altos niveles de competitividad y exigencia profesional y que para poder progresar profesionalmente hay que posponer la maternidad cuando no renunciar a ella.
1: La sección sindical de la CNT de Barcelona, de un departamento de la Generalitat de Cataluña, consigue inhabilitar a la empresa informática IECISA del Corte Inglés para trabajar en el sector público durante tres años.
0: Tras seis años de conflicto, el pasado mes de octubre, la Inspección de Trabajo decretó la prohibición de contratar durante tres años con el sector público a la empresa informática El Corte Inglés IECISA y a las subcontratas SERICAT y Cast Info. Dicha prohibición abarca la contratación con Administraciones locales, autonómicas, estatales y de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Las tres empresas y la Generalitat de Cataluña fueron condenadas en 2013, con sentencia firme en 2015, por cesión ilegal de trabajadores y despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, como son el de libertad sindical, el de huelga y el de tutela judicial efectiva. Estos hechos son considerados como infracciones muy graves, por lo que son motivo de inhabilitación según la Ley de contratos del Sector Público. Según cuenta CNT Barcelona, durante el conflicto estas empresas intentaron comprar a los empleados con cantidades insultantes de dinero, los trasladaron y finalmente los despidieron sin ni siquiera pagarles el mes en curso. Tras la reincorporación en 2013, se les prohibió el acceso a su centro de trabajo, pagándoles la nómina sin ir a trabajar durante dos años. De los 700 millones de euros anuales que factura Informática el Corte Inglés, la mayoría son por adjudicaciones públicas, por lo que hablamos de pérdidas millonarias al no poder trabajar durante tres años para el sector público patente
2: estúpida del mes estúpida estúpida, más no poder
1: allá por el 2006 microsoft presentó para su aprobación una patente llamada monitorización de actividades grupales que fue aprobada al año siguiente con el número 2007 barra <risa> a 1 esta
2: patente estúpida del mes
1: planteaba el seguimiento pormenorizado de la actividad laboral para lo que usaría unos sensores inalámbricos colocados en los cuerpos de los trabajadores y trabajadoras. En su momento diversas organizaciones tales como gabinetes de abogados, grupos de libertades civiles y sindicatos criticaron la patente. ...que aportaría en tiempo real información sobre el estrés... ...la somnolencia o cualquier otro aspecto... ...que ralentizara la sacrosanta productividad. No sabemos si este sistema se llegó a implantar en alguna empresa... ...pero por si acaso... ...Microsoft vuelve a la carga unos años más tarde... ...esta vez con un método mucho más sibilino. Aprovechando el tirón de la venta de su Xbox... Microsoft presentó en el 2010 Kinect, básicamente una webcam con micrófono y sensores incorporados. En entornos laborales, este dispositivo permite vigilar el contenido y el tono de las presentaciones, el filtrado de palabras para detectar fácilmente si la plantilla habla de temas que no deberían y una especie de polígrafo virtual que proporcionaría a los directivos una forma de saber si sus empleados están mintiendo. Tal y como está el panorama laboral, preveemos una creciente implantación del sistema espía de Microsoft. Quizás sea el momento de acudir al trabajo con las típicas gafas con bigote de Groucho Marx.
4: Perseguir mi destino Por los mismos carriles Y no fue divertido.
2: ¡Cada vez que suena! ¡Bill Gates mata a un gatito! ¡Ayuda a la comunidad felina! ¡Apoya el software libre!
0: Esto es Autodefensa Informática, en Radio Albaina. Hoy,
2: trabajando para la mafia tecnológica. La privacidad es imposible. ¡Sin software libre!
1: La informática hace mucho tiempo que no es un sector llamativo. Las carreras universitarias pierden alumnos año tras año porque se conoce bien cuál es la realidad del sector TIC en España. Escasa innovación, mucha subcontratación, mucho trabajo de peón sin posibilidades de crecer en lo profesional y lo tecnológico y condiciones a la baja. El sector TIC no es, en su mayor parte, un sector innovador. La mayor parte es puro y duro servicio a empresas matriz de los sectores bancarios y seguros y de las telecomunicaciones. Estas palabras provienen de la página web de la Coordinadora de Informática de CGT, cgtinformatica.org. Para hablar de todo esto, al otro lado del teléfono tenemos a Jacobo. Muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues te queremos preguntar en primer lugar, mmm, coméntanos en qué consiste la Coordinadora de Informática, cuánto tiempo lleva en marcha y cuál es vuestra presencia en empresas tecnológicas.
5: Pues a ver, la Coordinadora de Informática somos unas asambleas de trabajadores del sector TIC que estamos afiliados a la CCT. Somos una especie de grupo de acción sindical. Eh, desde las asambleas y a través de una lista de correo nos coordinamos para hacer acciones, movilizaciones para apoyar a compañeros del sindicato o colectivos afines uh -huh. y pues también tenemos un buzón para resolver consultas que la gente nos nos va nos va haciendo a través de la página web. Uh -huh. En, nace la coordinadora en 2008, a, a raíz de un conflicto que tienen tres, eh, tres afiliados de CGT en una empresa que se llama Integranova, que uh -huh. intentan montar elecciones sindicales, son despedidos y bueno, pues a raíz de aquello se ve uh -huh. la, eh, la utilidad de, de montar la coordinadora. Uh -huh. Y a día de hoy, bueno, secciones sindicales de CGT hay en las principales compañías del sector. Y luego afiliados, pues estamos en, en innumerables empresas. Hay mucha gente que está pues sin sección porque empresas pequeñas o sí. con, mm. con poca con poca eh, movilización. Eh, principalmente estamos en Madrid, Barcelona, Zaragoza y luego pues ya hay compañeros en Badajoz, en León, mm. en Valladolid y bueno pues núcleos sueltos.
1: Vale, vale. Una cosa que nos ha resultado muy curiosa eh, leyendo vuestra página web es la de los casos de vulneración de derecho a la huelga en, en HP, la multinacional de productos informáticos, y vuestra estrategia de caja de resistencia. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto?
5: Sí. Eh, HP en España, más que productos informáticos, se dedica a la consultoría. Uh -huh. eh, sus clientes son pues, grandes... Eh, grandes bancos, eh, la Generalitat de Cataluña, en diferentes eh, administraciones públicas. Uh -huh. el, el sistema o el trabajo que se da, realiza en, en HP, al final es, un, es, es fácil que la empresa vulnere los derechos a la a huelga, os explico. Eh, como la mayor parte del trabajo que se hace de, es resolución de incidencias técnicas y soporte a, a los clientes, uh -huh. es muy fácil que las empresas desvíen las llamadas de los trabajadores eh, que iban dirigidas a los trabajadores que están en huelga hacia... pues trabajadores que están estiroleando hmm. hacia subcontratas o hacia terceros proveedores contratados al, a, al efecto. Sí. La sección de HP lo que ha hecho ha sido demostrar esto recabando información, porque al final todo esto queda grabado en los sistemas de, de la empresa y ha, ha presentado pues, dos denuncias. Eh, las hemos ganado las dos. Una primera fueron 6.000 euros de indemnización y la otra 8.000 euros. Hmm. A lo que condenó la el, el juez a, a HP consideramos que esta es una cantidad mínima sí, en sí. comparación con el daño que hacen a los trabajadores
6: hmm.
5: y lo que bueno, lo que buscamos con esto es pues utilizar este dinero para cajas de resistencia, es una forma de educar a la, a la compañía con el con el castigo, es decir, el, el dinero que te sacamos eh, hmm. por vulnerar el derecho a la huelga sirve para apoyar cajas de resistencia y futuras huelgas. Lo que tenemos claro es que ya la próxima vez vamos a ir a por las cinco cifras. No, sí, sí, sí. Son nidas son, son, son para una empresa como el SHP.
1: Claro, claro que sí. Vale, eh, dentro de esto, <coughs> si no puedes explicar en qué consiste la cesión ilegal de trabajadores, que es otro de los conflictos en los que estáis eh, haciendo actuando ¿Qué, qué, y qué empresas realizan esta práctica.
5: Pues a ver, la la cesión ilegal es básicamente cuando una empresa, una administración eh, tiene tiene ocupados puestos de trabajo por personas que están contratadas a través de, la otra, de otras empresas, empresas sí. de consultoría, pero realmente el papel de esa empresa en ese en ese con ese trabajador es solamente pagarle la nómina. Ajá. Eh, los trabajadores acuden a la empresa cliente, la empresa cliente les pone el, el material de trabajo, el ordenador, la mesa, les, les asigna un jefe. Es este, este jefe es el que le da las tareas, le dice cuándo pueden irse de vacaciones. Uh -huh. Y entonces la empresa simplemente se limita a. La empresa consultora se limita simplemente a, a hacer la, 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 la primera selección de personal y pagar nóminas. Sí. Esto, pues. Eh, no se limita además a un solo nivel. Eh, se llega, hemos llegado a denunciar con un ministerio, el ministerio de industria, hace hace unos años detectamos un caso en el que había seis niveles de subcontratación. Seis niveles.
1: Y sí, el ministerio
5: de industria contrataba a telefónica, telefónica contrataba a otra telefónica, esa Indra, huh. o Atos, esa otra y así. Eh, para que, sobre qué empresas lo hacen. Bueno, pues lo hacen prácticamente todas las grandes, bastantes pequeñas y todas las administraciones públicas, hmm. dando eh, ejemplo, ¿no? Eh, hay
1: las, las administraciones públicas dando ejemplo de sí, trabajo sí, en condiciones, sí. ah,
5: <risa> hay, y a costa del y a costa del del dinero público de todos. Sí. Eh, Ejemplos de empresas, pues el Santander, por ejemplo, el banco tiene su propia filial de, de servicios informáticos. Es decir, ya mm. se autosubcontrata a sí misma, mm. que su filial se llama ISBAN. Ahí tenemos Telefónica en CyberDrola y, bueno, pues prácticamente todas las que se te ocurran. Sí. Mm. En, en el caso de ISBAN, por ejemplo, el, eh, así más o menos calculamos que pues, fácilmente el 80% de los trabajadores de ISBAN son subcontratados. Sí. Y en muchos casos eh, la, la subcontratación al final termina siendo oficio ilegal. Claro. Mm.
1: Madre mía, ¿cómo está el panorama? Vale, eh, eh, al contrario de lo que indican algunos sindicatos verticales, en este caso en un comunicado que lanzó Comisiones Obreras, eh, la precariedad siempre ha estado presente en el sector tecnológico y de las telecomunicaciones. Lo que sí es cierto y más preocupante es el crecimiento de noticias de despidos masivos. Acabamos de escuchar, por ejemplo, que van a despedir a una, una tercera parte de la, de la plantilla de Twitter, sin ir más lejos. Sobre todo esto está pasando en empresas multinacionales del sector. ¿Cómo estáis afrontando vosotros este problema?
5: Pues a ver, es muy complicado. Por un lado está el problema de la contratación. Las la gente que está, que está en empresas de consultoría tiene el problema que por un lado está eh, dispersa a través de multitud de clientes, por lo que no tiene un contacto directo con sus compañeros. No es un, las consultoras no son como hacer análisis el cine con la, los coches. No hay una gran factoría como puede hacer la Sea de Martorell. Mm. No hay, eso no existe, los trabajadores están ubicados en muchas empresas clientes y aparte las empresas clientes tienen a multitud de gente de multitud de, de empresas de subcontratación. Uh -huh. Entonces, ese es un primer problema. Otro problema es, son las prácticas que están desarrollando Comisiones y UGT en la negociación de, de los, en el tema de los despidos colectivos. Sí. Por un lado hace una negociación de pagos a los trabajadores, colocan sus propios negociadores de más en la mesa, pues porque el negociador cobra de la empresa que está realizando el, el despido, mm. y eh, bueno al final lo que terminan es evitando el conflicto, es sirviendo de balsa aceite entre la empresa y los trabajadores. Mm. Eh, está demostrado que las, una movilización contundente funciona. En Cap Gemini hace unos años, hace un par de años, hubo una movilización contundente. La gente se plantó ante un ERE, en, además en un momento en el que afectaba mu a muchísimo a uno de sus clientes, la Caixa, y el ERE se paró. Uh -huh. La cosa es que, bueno, es muy complicado, y sobre todo si no solamente tenemos a las empresas dedicándose a prácticas que vulnera el derecho a la vulga, si además nos encontramos con otros sindicatos pues clamando por el mal menor y por, mm, bueno, sí. no, no van a despedir a 3.000, solamente a 2.800. Mm. Es que eso es una cosa que salen a escuchar del Ya,
6: ya.
1: Vale, por último, has nombrado algo mientras estábamos hablando, pero mmm, me gustaría que nos hablaras un poco del, del fenómeno, de este fenómeno de las consultoras y su, su, su cultura de, de, de subcontratación, digamos, de trabajadores. Esto, digamos, que podría ser un equivalente a, a lo que es una empresa de trabajo temporal, pero en, en, en materia tecnológica. o Explícanos un poco.
5: Sí, sí, de hecho nacen de ahí. Cuando se... Eh, se hace bastante más restrictiva la Ley de, de Empresas de Trabajo Temporal, se crean las, las empresas de consultoría informática.
6: Uh -huh.
5: eh, muchas eh, muchas nacen para, para dar servicio a un cliente concreto. Es habitual que una empresa consultora eh, haya sido fundada por un ex directivo de una, de una gran multinacional que uh -huh. pues, se ha ido por libre. Mantiene sus contactos y entonces al final su cartera de clientes son los contactos que tienen su antigua empresa. Nice. Y lo que hace es contratar a la, a la carta para, para lo que va pidiendo el, el cliente. Mm. En, todas estas consultoras tienen unas características muy similares. Y que son, digamos, lo que, lo que es la fase determinante. Uno es que pues es muy habitual que una, una persona esté buscando un trabajo, les llamen para un puesto una consultora y la entrevista tecnológica, hagan una primera entrevista a Recursos Humanos y la tecnológica sea en el cliente directamente. Porque en la consultora no tienen conocimiento técnico para poder valorar si esa persona cumple cumplió el perfil que el cliente le ha pedido. Claro. Mm. Otra cosa... También bastante clásica es que eh, estas consultoras no tienen una plantilla de trabajadores que mandan unos proyectos u otros, sino que contratan y despiden a petición del cliente. Y luego ya es el caso de la, eh, las empresas que en sus oficinas, en sus oficinas apenas cabe el, el 10% de los trabajadores. Tienen uh -huh. un piso franco en, en un barrio un poco céntrico uh -huh. en el que caben el, el mínimo de 5 o 10 trabajadores y luego tienen mil personas en plantilla diseminadas por clientes. ya yeah, yeah. eh, Todo esto, no, a alguien se puede preguntar, pero ¿qué aportan estas, estas consultoras? Es que realmente lo que hacen es eh, sirven para las empresas clientes. Es decir, el, una gran empresa cliente, contrata a través de consultora, por un lado se ahorra un montón de impuestos. claro. Impuestos, por ejemplo, no paga IRPF por uh -huh. esos trabajadores, porque no son sus trabajadores, lo que significa menos dinero para la Tesorería General de la Seguridad Social.
6: Uh -huh.
5: Y eh, mantiene un poco a flote la, la cultura esta de los maletines, los tráficos de influencias entre empresas, directivos y administraciones públicas. Uh -huh, sí a la empresa matriz le permite despedir a multitud de trabajadores sin, sin hacer ruido y sin necesidad de hacer un eres, porque realmente no son trabajadores.
1: Claro, no son sus trabajadores. Años, claro. mm.
5: Exacto. Pueden llevar 15 años en la oficina y, y no, no estar contratados por la empresa y luego tener que buscar en un plano donde está la oficina en la que les van a despedir.
1: Mm. Pues entonces tenemos a la administración y a las grandes empresas fomentando la precariedad laboral, básicamente lo que estamos hablando, ¿no?
5: Sí, 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 sin,
1: sin duda. <ríe> sin ningún tipo de duda, ¿no? Vale, pues no tenemos muchas pre más preguntas. Si nos quieres decir, bueno, una forma de contactar con vosotros para quien esté interesado y quieres añadir algo más.
5: Pues a ver, contactar con nosotros tenemos en nuestra página web eh, cgtinformatica.org hay un formulario de contacto uh -huh. que nos llega a un correo al buzón y ahí pues hay varios compañeros mirando el buzón constantemente y respondiendo dudas. Y decir, pues, a la gente que, que se organice, que si aquella persona que, bueno, pues nos conoce pues a través de redes sociales y pues, tiene cierta curiosidad o cierta simpatía por nosotros, pues que venga, que nos conozca, que se una a nosotros si quiere uh -huh. y, bueno, eh, sobre todo que la gente se organice porque, pues esto sabemos que se puede parar, el problema es que, pues, Hace falta mucha gente para pararlo.
1: Claro, hay que hacerle frente. Muy bien, Jacobo. Muchísimas gracias por atendernos.
5: Y Nada, vosotros por llamar.
1: Venga, pues hablaremos. Que vaya bien.
5: Además, salud.
1: Chao.
0: Escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy,
3: trabajando para la mafia tecnológica.
0: Un informe presentado por Global Labour Strategies, un centro sin ánimo de lucro, dedicado a la investigación y el análisis de temas relacionados con la globalización, el comercio y el trabajo, nos muestra qué hay detrás de la gran muralla china. Empresas multinacionales estadounidenses como Google, Microsoft e Intel, entre otras, están presionando fuertemente contra la nueva legislación que otorga algunos derechos laborales para los trabajadores y trabajadoras chinas. Por otra parte, amenazan con el retiro de las empresas extranjeras de China en caso de que la misma se apruebe. El proyecto de ley de contrato laboral proporcionarían normas mínimas como la existencia de contratos de trabajo con respaldo jurídico, reglamentaciones del pago de indemnización al final al finalizar la relación laboral y negociaciones sobre los procedimientos y políticas a aplicar en el lugar de trabajo. El gobierno chino apoya estas reformas en parte como respuesta al creciente descontento laboral. La oposición de las empresas estadounidenses a la nueva legislación apunta a mantener el status quo de las relaciones laborales en el país asiático. Este incluye bajos salarios, pobreza extrema, inexistencia de normas y derechos mínimos, ausencia de protecciones de seguridad y sanitarias y la falta absoluta de contratos laborales legales.
1: En otro demoledor informe elaborado por el Comité Nacional del Trabajo, con sede en Nueva York, hablan sobre las condiciones laborales de los operarios y operarias en una fábrica de la provincia de Guangdong, en China, en la que se fabrican un gran número de productos de Microsoft, hasta el punto de tener el récord mundial de producción de ratones de ordenador. En dicha fábrica hay decenas de estudiantes de 14 y 15 años de edad, ...que ganan 65 céntimos de dólar a la hora... ...lo que queda en 52 céntimos de dólar... ...después de las deducciones para comer en la fábrica. La plantilla tiene prohibido hablar... ...escuchar música o usar el baño... ...durante las horas de trabajo... ...como castigo, quien comete errores... ...debe limpiar los baños... ...el ritmo de trabajo es duro... ...ya que cada empleado debe completar su meta obligatoria... ...de 2.000 ratones Microsoft por turno... ...durante los meses de verano... ...las temperaturas superan los 32 grados... ...en el interior de la fábrica. Algunos guardias de seguridad acosan sexualmente a las mujeres... ...legalmente, no hay nada que las mujeres puedan hacer más... ...que sufrirlo en silencio... ...al no haber ningún cauce en la fábrica... ...para hacer frente a estos abusos. El personal laboral solo puede salir del recinto de la fábrica... ...durante los periodos regulados... ...incluso cuando no están trabajando... ...esto les obliga a vivir en la propia fábrica... ...en habitaciones dormitorio... ...de aproximadamente 14 por 23 metros... ...compartidas por 14 personas... ...que duermen en literas muy estrechas... Los gestores de la fábrica no proporcionan ropa de cama ni
0: colchones. Otra investigación de la BBC en 2014 sacó a la luz las condiciones de trabajo en las fábricas de Apple en China, de donde salen los iPhones. Un periodista de la cadena británica vivió en primera persona las jornadas intensivas de 18 días seguidos, sin días libres, haciéndose pasar por un trabajador más. Esta no es la primera vez que Apple es criticada por las paupérrimas condiciones de sus fábricas. Un informe publicado en 2012 reveló suicidios, disturbios y otros problemas interminables en las fábricas de Foxconn, en China, donde fabrican los productos de Apple.
3: So azules fotoso podrido. hay mi Linux, y sí. hay mi Windows, no. A la mierda Windows, que mando
0: yo. Esto es autodefensa informática en Radio Albaina. Hoy
6: trabajando para la mafia tecnológica.
2: Teatrillo radiofónico informático. ¿Teatrillo
1: morfológico liposintáctico?
2: ¿Teatrillo radiofánico linfático? ¿Teatrillo inforfónico? Bueno, pues eso.
0: Aquí tenemos a Baldomero Benavente, recién salido de la Universidad de Granada con su flamante título de Ingeniero de Telecomunicaciones. ¡Yuhu! Su mayor sueño siempre fue entrar a trabajar en Google, y más concretamente en las instalaciones Googleplex en Santa Clara, California. Sabía que en las instalaciones de Google podría desarrollar todo su potencial, mientras disfrutaba de los tropocientos restaurantes de todas las nacionalidades, las enormes pelotas para sentarse y de los perros atados con longaniza.
2: Very well, Mr. Benavente. Después de un largo proceso de selección y entrevistas, podemos decirle que vamos a contratarla en Google. Congratulations. Faillo. Pensaba que después de nueve meses de hacer entrevistas y pruebas psicométricas estrambóticas iba a entrar en la plantilla. ¡Qué alegría, compadre! ¡Qué alegría!
1: Una última cuestión. Si un tren sale de Granada con destino a Palencia, a una velocidad de 95 miles per hour, ¿en qué posición está el vagón-restaurante una vez que pasan por Madrid?
2: Mm, déjame pensar... blavin mm, ya lo tengo. No hay vagón-restaurante, listillo. ¿Por qué no salen trenes de Granada a Palencia? ¡Welcome to Google, Tom Valdomero!
0: Pocos días después encontramos al señor Benavente traspasando las puertas del complejo Googleplex.
2: ¡Hola! Esto es la repañosa. Es justo como me la imaginaba, pero totalmente diferente. Ahora mismo me voy al restaurante de fusión indo-alemán y me pido un pincho tortilla y una caña. Esto es la lironda. Llevo aquí dos días y dos noches. No estoy seguro. Con estos sofás tan cómodos y coloridos, no veo el momento de irme a casa. Me han hecho un masaje en el hueco poplítico. Me han lavado la ropa. Y cuando la han dejado en mi mesa, Olía frutas del bosque. Me reuní en un típico con personas de nacionalidades que desconocía hasta ahora. Y cada reunión acababa con una partida de carcazones. Y apostábamos a bichuelas mágicas. Me encanta este lugar. Pero con tanto estímulo empiezo a tener un tee en el ojo.
6: Joder.
2: Estoy hasta las narices de tantos histes, tanto guay y tanta tontería Tengo el estómago chotriza del batiburrillo de comida Me está empezando a dar lumbado de sentarme en esas pelotas gigantes de mierda Y los irritantes chidillos de los infantes de la guardería interrumpen mis fiestas Ya está bien, me voy a dormir a mi casa, hostia Que llevo aquí una semana del tirón Voy a coger el autobús 378C que pone Google para su plantilla hasta mi apartamento de palito harto.
0: Mr. Benavente se dirige hacia las puertas de salida del complejo. De repente, dos individuos le interceptan.
1: ¡Alto ahí, bambino! ¿Dónde crees que vas?
2: Pues a mi casa. Uf, no sé si eran las alucinaciones provocadas por la falta de sueño, pero diría que esos son Larry Pay y Sergi Brin, creadores del mismísimo Google.
1: Pero ¿cómo es posible que te quiera ir a la Tuta Casa? Si hemos construido este complejo es precisamente para que nadie se quiera ir. Venga, te
2: convidamos a un frechichui de gorgonzola. Y así tendrá energía para seguir laborando otro ratito. Os lo agradezco, colegi. Pero es que estoy que me caigo. ¡Nos vemos el lunadillo!
1: ¡Mamma mía, Larry! ¡Esto nunca nos había pasado! Increíble,
2: Sergi. Pasemos al plan EP.
1: Mm. Estatuto Bene, puedes salirte por aquí.
0: Nuestro amigo Baldomero sale por el camino marcado, un estrecho pasillo que desemboca en un foso de pirañas. Una vez cruzado el foso, no sin perder un bocado del dedo anular izquierdo… Tota, lo que lo uso… Desemboca en un largo y tedioso laberinto de patentes de Google, que no le queda más remedio que sortear. Después de varias horas, llega a otro angosto pasillo, lleno de calcetines sucios y peluches espías, que le van siguiendo con su profunda mirada digital. Cuando de pronto…
2: ¡Lavin, compáez! ¡Qué paranoia! ¡Que estoy otra vez en la puerta entrada! ¡Qué pesando tener un miedito!
1: ¡Bienvenido de nuevo, señor Baldomero! Por favor, acompáñame a las instalaciones del mejor gastrobar de Google Plex. Exclusivo para los empleados que quieran salir del complejo. En él, elaboramos las mejores salchitas hechas con carne de humanos traidores. Digo, con carne de gamusino. Después de esto, ya nunca querrás salir de Google Plex.
3: Sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robó, normalizado, permitido, ilegal. El trabajo asalariado es el robó a servicio del sistema. Tiempo de atraco, tiempo de robó, normalizado, permitido, ilegal. Tuya. ¡Recupera lo que es tuyo! ¡Pelea por tu tiempo! ¡Combate el engranaje! No sea si la fiesta más, que el trabajo no sea lo que llena tu vida. No te dejes secuestrar como respuesta a su atraco establecido. ¡Roba lo que pueda! ¡El trabajo! ¡Asalariado! ¡Ese robo a servicio del sistema! ¡Viejo de atraco! ¡Viejo de robo! Normalizado, permitido, ilegal El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema Tiempo de ataque, tiempo de robo Normalizado, permitido, ilegal El trabajo que se quema, el trabajo el trabajo que quema, el trabajo que nos quema, el trabajo que te quema, el trabajo que te quema, el trabajo, del capital. El trabajo que quema, el trabajo mmm. te quema, el, el trabajo que te quema, el trabajo, el trabajo que nos quema, el trabajo, te engancha el, el trabajo que te quema, el trabajo que quema, el trabajo que te quema, el trabajo que del quema, el trabajo que nos quema, el trabajo que te quema, el trabajo que quema, el trabajo que te quema, el trabajo que te quema, el trabajo que quema. Tapa del capital, el trabajo que nos quema, el trabajo engancha al sistema. Afuera. El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema Tiempo de ataco, tiempo de robo, normalizado, permitido ilegal El trabajo asalariado es el robo al servicio del sistema Tiempo de ataco, tiempo de robo, normalizado, permitido ilegal
1: Hasta aquí ha llegado este laborioso programa de Autodefensa Informática. Te puedes currar escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, si es que te toca trabajar esa hora. Y tienes disponible el podcast del programa en nuestro blog autodefensainformática.radioalmaina.org, donde puedes dejar comentarios, sugerencias, dudas o solicitar empleo en Google Googleplex.
0: También puedes dejar un mensaje de voz en el teléfono de Radio Almaina, el 604-360247, 36 0247, indicando que es para autodefensa informática. Repetimos el teléfono, 604-360247. 36 0247.
1: Y a todo esto, los escuchas todos los meses y aún no eres socio o socia de Radio Almaina, ¿a qué esperas? Entra en la página web radioalmaina.org y te contaremos cómo apoyar el proyecto a partir de 2 euros al mes.
0: ¡Oiga! Esta dosis mensual de privacidad digital trepan a vuestros oídos gracias a nuestra mamá. Radio Almaina, además de Irola y Ratia... Onda Noniná, Radio Activa, Radio Binario, Radio Bronca, Radio Ela, Radio Laviglietti, Radio Mután. Radio Cuca, Radio RSK y Radio Topo. ¡Muchas gracias por la difusión!
1: Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
0: Arrimando chumberas a las pelotas gigantes de Google Plex? Paul.
3: Me quieres, yo te mando pa
1: Entrevistando candidatos en el tren Granada-Palencia a 95 miles per hour. Manolo.
3: Esto no es un
0: bailecito, es una lucha de clase. Fabricando ratones para Microsoft? Señor Gallito.
4: me voy a lo vi negro, el patrón.
1: Cantándole las 40 a las consultoras informáticas, Jacobo.
0: En labores de guión, producción, locución y estulticia supina, además de intentando currar lo menos posible, Antonio Ivane.
1: En el descanso para el bocadillo de la factoría Almaina SA han actuado Gatsby Earshot con California.
0: La polla récords con Los Siete nanitos.
1: La polla récords con Mis Riñones.
0: Lendacaris Muertos con Héroes de la Clase Obrera.
1: Búnker con La Clase Obrera.
0: Electroduendes con Tiempos de Atraco.
1: ¿Y quien está sonando? José de Molina con Salsa
0: Roja. No disfrutamos en el paro ni disfrutamos trabajando. ¡No! Y ese día patroncito
3: vas a amanecer ahorcado, te ahorcaremos con las tripas del último general y te haremos la mortaja con cuero de cardenal.
6: Oye, el patrón.
3: Tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, tú haces como que me quieres, yo te mando pa'l carajo. No podemos ser amigos, ni tampoco hacer las paces, esto no es un bailecito, es una lucha de clases.
1: Y volver a entenderlo.